0: 26 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos, escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros, y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció, y dio grano, y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios». En cambio, a los de fuera, todos se les presentan parábolas para que, por más que miren no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del ciento por uno. Palabra del Señor. Quizá alguna vez os habéis preguntado por qué Jesús habla en parábolas. ¿Por qué no nos dice? Podríamos pensar las cosas con más claridad. Si, por ejemplo, una madre quiere enviar a su hijo o a su hija al supermercado pues no, no le dice parábolas, sino que le dice, mira, hace falta que traigas esto, arroz, leche, fruta, ya está. Y a veces desearíamos que Dios nos hablara con la misma contundencia y con la misma claridad. Si Dios habla con parábolas y con metáforas y con alegorías, es porque no puede hablarnos de otro modo. Y la razón es que su palabra va dirigida a miles de millones de personas en todas las zonas de la tierra y en todas las culturas y las lenguas. No bastaría con que Jesús nos hubiera dicho, trae arroz, leche y fruta, porque eso es una respuesta muy concreta para un momento determinado en una situación muy específica. Jesucristo quiere responder a todos los momentos de nuestra vida, a los de la vida de todas las personas, de todas las épocas y de todas las zonas de la tierra. Y por eso ha de hablar de esta manera, porque de esta manera podemos interpretar sus parábolas y entender que en cada una de ellas puede haber respuesta para nuestra situación presente. No es casualidad por eso que Jesús hable en parábolas, es que esto nos permite a personas muy diversas y en momentos muy diferentes encontrar en la Palabra de Dios orientación aunque no sea la orientación que a veces nos gustaría, una orientación muy concreta y muy específica. Nos explicaba en una ocasión un profesor de lenguas clásicas, de latín y de griego, este párrafo que hemos leído y que a lo mejor a alguno os ha resultado muy extraño. Dice, a vosotros se si os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Da la impresión, leyendo esto, de que Jesús habla en parábolas como para esconder el mensaje que pretende presentarnos de los oídos de gente que no quiere que lo escuchen y lo entiendan. Dice, para que, aunque miren, no vean. Y claro, esto nos extraña porque pensamos, Jesús, ¿tú de verdad quieres que haya gente que, aunque te mire, no te vea? que aunque te oiga no te entienda. Este profesor de lenguas clásicas nos decía que quizá esto es una mala traducción. El Evangelio pudo ser escrito en sus orígenes en arameo, y al ser traducido al griego, que era la lengua más escuchada y utilizada en aquella época en el mundo culto, puede ser que algunas expresiones de, del arameo no fueran correctamente traducidas. Y en particular, en este párrafo lo que él nos decía es que falla una palabra. No es que Jesús hable en parábolas para que la gente no entienda, sino que hable en parábolas porque la gente, si no, no entiende. Jesús pone así ejemplos sencillos de una vid, de, de un campo, de un tesoro escondido, porque si no mucha gente, si él nos hablara de manera más directa, tal vez no le entendería. Qué distinto es el significado, ¿verdad? Quizá entonces tendríamos que entender que la palabra de Dios lo que nos dice es esto. A los de fuera se les presenta todo en parábolas, porque si no, por más que miran, no ven, por más que oyen, no entienden, para que se conviertan y sean perdonados. Y así quedaría claro la buena voluntad de Jesús. Él desea ser escuchado y entendido por todos. Una última cosa. El Evangelio de hoy nos habla de un campo, y ese campo somos nosotros, el sembrador es Jesús, la semilla es su palabra. Depende el fruto que Dios dé en nosotros, no solamente de las gracias que recibamos, sino también de la libertad con la que las acojamos. De modo que cada uno tiene que pensar, estoy recibiendo las gracias de Dios y respondiendo a ellas con generosidad, ¿Estoy dejando que Dios fructifique en mi corazón? Porque eso no solo depende de Dios, también depende de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.